0: Ein Start-up gründen, Chef oder Chefin des eigenen Unternehmens zu sein. Diesen Traum haben sich zwei junge Menschen erfüllt, die an der Fachhochschule St. Pölten studiert haben. Schon während ihres Studiums haben sie mit der Gründung begonnen. Anna Steinacher mit der Gründung ihrer Marketingagentur Driven und Philipp Langebner hat gemeinsam mit Kollegen im Studium Amago, eine Filmfirma, gegründet. Die beiden waren unlängst beim Absolventinnen-Talk bei mir auf der Bühne, bei einer Veranstaltung, die zweimal jährlich an der FH St. Pölten stattfindet, nämlich das Forum Unternehmensgründung, wo Studierende alles zum Thema Gründen lernen können. Ihr hört nun eine Aufzeichnung des Interviews. Wir haben eine Viertelstunde Zeit, darum äh, machen wir die erste Frage, nämlich die Vorstellung der Unternehmen ganz kurz. Äh, ich habe mir gedacht, wir machen es in Twitter länger. Ja, also so quasi ein Satz und nicht abgesprochene Zusatzaufgabe: zwei bis drei Hashtags, die gut dazu passen zu eurem Unternehmen. Anna, bitte.
1: Perfekt. Also, wir bei Driven sind ein Marketing-Tech-Unternehmen. Das heißt, wir haben uns fokussiert auf datengetriebenes Marketing, Web3-Marketing und Marketing-Automatisierung, um unsere Kunden dabei zu unterstützen, so skalierbarer und effizienter zu wachsen. Hashtag Data Driven, Hashtag Team. Was? Zwei,
0: drei? Wie viel dir einfallen?
1: Okay. <lacht> Nein, das waren einmal so die zwei Wichtigsten, genau.
0: Okay, danke Anna. Driven äh, zu merken mit Y, falls wer googeln will. Äh, Philipp, Amago, Filmproduktion in Twitter-Länge erklärt, bitte.
2: Twitter hat am Anfang ja mal nur 140 Zeichen zu lassen, ich bemühe mich. Ähm, Amago unterstützt Unternehmen in der digitalen Kommunikation, nach innen, nach außen, ganz groß und laut, ganz, ganz klein und fein, je nachdem. Und zwar mit Konzeption, Produktion, Postproduktion und Publishing von Videos. Das heißt, wir sind in Wirklichkeit Filmproduktion und das wären auch schon meine Hashtags. Hashtag Filmproduktion, Hashtag extrem effizient, Hashtag flexibel und Hashtag technische Qualität.
0: Klingt gut, ich habe nicht abgesprochen. Data-Driven, magst du es vielleicht ganz kurz noch erklären, was das heißt?
1: Ja, gerne. Wir arbeiten in allem, was wir tun, datengetrieben, weil oft kommt ein Designer zu mir und sagt, ja, mach ein Logo, weil es schön ist. Und es ist für mich so das Allerschlimmste, weil ein Logo muss nicht nur schön sein, sondern ein Logo muss bestimmte Werte vermitteln, eine bestimmte Botschaft vermitteln. Und wir greifen zum Beispiel in der Logogestaltung auf diverse bestehende Modelle zurück, wie die Limbic map nach hans Georg Häusl, nach, äh, auf, auf farbpsychologische Erkenntnisse, schriftpsychologische Erkenntnisse, um so ein Logo zu gestalten, das mit hoher Wahrscheinlichkeit den Werten entspricht, um, den, den es entsprechen soll. Und wir machen nicht nur ein Logo, weil es schön ist. Dasselbe zum Beispiel auch im Performance-Marketing. Wir machen A-B-Tests, um zu schauen, was performt besser und können so konstant optimieren und immer bessere Ergebnisse erzielen, dadurch, dass wir eben Daten in unsere Entscheidungsfindung integrieren.
0: Und bei dir noch nachgefragt, Philipp, ich habe mir die Website angeschaut, schaut, äh, schaut super aus. Das ist schon wieder
2: alt, wird gerade überarbeitet, wie immer.
0: Oh, ich, ich finde sie jetzt schon toll. Okay. <lacht> ähm, gibt es sowas wie ein Unique Selling Point? Gibt es irgendwas, was euch besonders macht? Weil, ganz äh, salopp formuliert, Filmproduktionsfirmen Produktionsfirmen gibt es ja viele. Gibt es was Besonderes oder macht es es einfach besonders gut?
2: Das ist äh, eigentlich eine perfekte Frage und du hast mal angekündigt, dass die kommen wird und die kommen sehr oft und ich habe. Eigentlich eine Standardantwort darauf und heute halt beim Zugfahren habe ich mir gedacht, eigentlich ist das ein Blödsinn. Die wirkliche Antwort ist, der USP in dem Bereich, was wir machen, kann nur sein, dass man sich ständig wieder fragt, was ist unser USP, weil sich ständig so viel ändert. Die, die herinnen sitzen und vielleicht Medientechnik oder was in dem Bereich studieren, wissen das. Alle zwei Jahre ist irgendwie alles anders, Techniken ändern sich, Technologien, Tools und so weiter. Das heißt, ge genau diese Fragestellung, was ist unser USP und dann immer auf die aktuelle Situation zu reagieren, natürlich eine Mission zu haben, das macht es, glaube ich, herausfordernd, aber auch besonders. Was sich aber schon herauskristallisiert hat über die Jahre ist, ähm, wovon ich überzeugt bin, dass es in dem Bereich, wo wir arbeiten, eine ganz eine feine Balance braucht aus äh, kreativem Schaffensgeist, nona net, logischerweise, äh, technischer Qualität, die man dankenswerterweise auch da im Haus lernen kann. Äh, und auch, und äh, das ist ein wichtiges Schlagwort, Kompromissbereitschaft, weil in unserer Branche gibt es ganz äh, große Tendenz dazu, sehr viel zu reden, die Leute sehr zu überzeugen. Ihr redet jetzt da mehr von der Werbebranche und von Pitches und den Leuten quasi was aufs Auge zu drücken und sehr wenig zuzuhören. Und das ist einfach ein Learning von uns. Wir drehen den Spieß um und ich sage, wenn ich besser zuhöre, was die Leute, was unsere Kunden eigentlich brauchen und auch bereit bin, dafür Kompromisse einzugehen, weil ich mir nicht, nicht einbild ich muss jetzt das nächste high-end avantgardistische Künstlervideo machen, sondern ich muss das machen, was die brauchen, ja, weil wenn ich ja Handwerker bin und dann die sparen soll, muss ich den auch so bauen, wie der Kunde das will. Dann spare wir sehr viel Energie in der Überzeugung und im Verkauf. Und diese Balance aus den Dreien, wenn man die herumschonkliert, das ist, glaube ich, unser usb
0: also Beziehungsmanagement auch ganz wichtig, zuzuhören, was die Kundinnen mhm. wollen. Äh, Kompromissbereitschaft hast du gesagt, ihr beide habt jetzt auch nicht so den ganz zielgerichteten Weg gehabt, ich wollte mit 17 das und das machen und das habe ich gegründet, sondern äh, habt ein paar Umwege genommen, äh, zeichnen wir vielleicht ein bisschen so den Berufsweg nach, beginnend auch mit dem Studium und wie sich das Unternehmen dann entwickelt hat. Anna. Ja, ich habe an der FH in St.
1: Pölten damals noch im Bachelor äh, Medien- und Kommunikationsberatung gemacht, heißt jetzt Marketing und Kommunikation, ich hoffe, ich sage es richtig, ja, perfekt, Hab während meinem Studium einmal zufälligerweise am Klo einen CPI-Flyer gesehen hab, ach, ich wollte eben eh immer was umsetzen, aber ich habe leider keine Idee, CPI, sagst du das kurz? Ja, CPI ist der Creative Pre-Incubator. Eine Zusammenarbeit zwischen der FA St. Pölten und dem Akzent. Und da kann man sich als Startup oder wenn man eine Idee hat, bewerben. Und der CPI unterstützt einen dabei, durch Workshops einfach Know-how zu sammeln und das Unternehmen besser zu entwickeln. Das heißt, Idee war nicht da. Irgendwann sind wir dann, haben wir dann doch eine Idee gehabt und haben gesagt: Passt, wir müssen uns jetzt sofort bewerben, weil ich möchte unbedingt dabei sein. Haben das Unternehmen dann auch gegründet, hatten ein Jahr Pilotphase. Funktioniert hat es leider nicht so, wie wir uns das erwartet haben, aber wir haben viele Learnings daraus gezogen, haben ein riesen Netzwerk aufgebaut und haben dann mit demselben Team ein anderes Unternehmen gegründet, nämlich Driven und genau das Unternehmen haben wir heute noch und während ich Driven aufgezogen habe, habe ich dann noch im Master Digital Media Management studiert.
0: Du kommst also eher von der Business-Seite, von deiner Ausbildung her, hier, hast jetzt aber, du hast selber gesagt, Data-Driven-Marketing, ich glaube, Richtung Blockchain bist du auch interessiert, kennen, kennen wir uns aus der Bubble. Ähm, war das mühsam, sich da ein bisschen nörden? Hast du dich in die Technik reinörden müssen oder sagst du, dafür habe ich Kollegen, die machen das? Also Blockchain ist ein Thema,
1: das mich persönlich sehr interessiert, da bin ich aber auch mehr oder weniger reingestoßen worden weil wir vor eineinhalb Jahren circa einen Investor mit an Bord genommen haben, der genau in dem Bereich tätig ist, also im Bereich, ähm, vor allem Kryptowährungen, wir haben ein, ein eigenes Research-Department, das sich mit vielversprechenden Projekten beschäftigt und dementsprechend habe ich für die eine Pestle analyse gemacht, habe mich Steine ausgekannt mit Blockchain und bin dann aber total in dieses Thema reingekippt und seitdem bin ich ein riesen Fan davon und es interessiert mich einfach sehr, was sich da am Markt tut. Unser Developer ist ja schon viel länger mit dabei, hat aber nicht so die Überzeugungsgabe, dass er mich hätte überzeugen können
0: schon vorher. Und ja, deswegen musste ich da selber draufstoßen. Genau, also Business hier an der FH gelernt, okay. äh, Technik selber dann eingelesen, reingenördet und Learning by Doing. Äh, bei dir war es umgekehrt. Philipp, du hast was Technisches hier studiert.
2: Genau, ich habe ähm, hier an der FH zuerst das Bachelorstudium Medientechnik gemacht und dann äh, den Master dazu, der ja Digital Media Technology heißt, soweit ich weiß, immer noch. Ähm, und äh, wir waren im Rahmen dieses Studiums auch Teil äh, des Creative Pre-Incubators beim PAYMANN bei äh, und es hat sich unsere, unser Gründungsteam dort auch geformt, allerdings zu dem Zeitpunkt noch auch mit einer medientechnischen Idee, aber mit ein bisschen einer anderen, als mit der wir dann gegründet haben, weil die Filmproduktion war so eigentlich gar nicht vorgesehen, es war ein anderes Projekt, aber quasi der... Der Kern äh, der Gruppe, nämlich meine beiden Kollegen, mit denen ich nach wie vor die Firma führe, äh, wir haben uns dort als Team zusammengetan, haben natürlich im Studium schon viel zusammengearbeitet und sind dann direkt aus der FH raus, also wir haben im Juni Master fertig gemacht und im September äh, hat es die GmbH schon gegeben, äh, haben gleich ein paar Aufträge auch dankenswerterweise mitnehmen können auf die Reise und sind so gestartet eigentlich, ja.
0: Da sagst du ganz was Wichtiges, wie gesagt, die Website sehe ich, da gibt es so diese Logo-Wall von den Kunden, Kundinnen, schaut immer beeindruckend aus, Spar zum Beispiel, ich nehme an, ist nicht die Filiale bei dir um die Ecke, wo du den Geschäftsleiter kennst, sondern der große Konzern, wie kommt man da dran am Anfang, wie geht's los, ich starte mein Unternehmen, so, wer will einen Film von mir, ist das Vitamin B, sind Projekte von der FH, die man mitnimmt, ist es Akquise? Wie geht da ah, weiter?
2: Alles ein bisschen, also zu so 99 Prozent Vitamin B, wir haben uns überall einkauft und dann ist gar gegangen. Na, ja. na gar nicht, also es waren tatsächlich ein paar, zwei, drei Projekte und Kontakte, die wir aus der FH schon mitnehmen konnten, da waren auch eben dankenswerterweise der Peimann, die Rosa, der Lars, alles ja dahinter, dass wir während der Studienzeit auch schon an tatsächlich wirtschaftlichen Projekten draußen außerhalb des Studienumfeldes arbeiten konnten. Und dann ist es äh, Hashtag Network, würde ich sagen. Wir haben, ich bin aus Linz ursprünglich, also aus Oberösterreich und wir haben in Linz die Firma gegründet, waren dort in einem Coworking Space, der auch gerade im Aufbau begriffen war. Und haben dadurch eigentlich in eine, glücklicherweise in eine Bubble reingerutscht, wo es ganz viele Kontakte, ganz viel Aufbruchstimmung gab. Das haben wir für uns genutzt. Und äh, tatsächlich hab, haben wir in den mittlerweile fast äh, neun Jahren unseres Bestehens keinen einzigen Euro für Werbung ausgegeben und kein einziges Mal Kaltakquise gemacht, sondern das, was bei uns und in der Branche einfach funktioniert, ist äh, die altbekannte Mundpropaganda. Und wovon ich überzeugt bin äh, und wo wir uns wirklich sehr bemühen, sind, hat auch was mit Empfehlungen und Mundpropaganda zu tun, sind die Spuren, die wir hinterlassen. Und zwar nicht nur die Projekte, die wir umsetzen. Ja, hinten noch soll natürlich ein cooles Medienprojekt oder ein guter Film rauskommen, den die Kunden verwenden können. Aber auch die, die sonstigen Spuren, die man bei den Kunden oder in den Unternehmen hinterlasst, wenn man solche Projekte umsetzt. Ich habe gestern eine Projektbesprechung gehabt mit einem großen Kunden. Und die sind gerade aus einer anderen Projektbesprechung gekommen, ist um IT gegangen und alles sonst daherkommt und gesagt boah, wenn das Projekt vorbei ist, dann will ich mit dem nie wieder was zu tun haben. Und genau das ist die schlechteste Werbung, sondern wir wollen nicht nur coole Endprodukte liefern, sondern wir wollen auch aus dem Unternehmen idealerweise natürlich langfristige Kunden haben, wer will das nicht, aber bei jedem Projekt, das wir machen, sei das heißt es noch so klein, mit den Leuten eine, gutes, eine gute Arbeitsbasis haben und nachher sollen die sagen, das war eigentlich cool, das war äh, lässig zum Arbeiten. Das sind diese Spuren, die für uns ganz wichtig sind.
0: Ihr seid zu dritt, habt eine Mitarbeiterin und je nach Dreh, hast du gesagt, dann bis zu 15 Leute, die beim Projekt mitarbeiten. Äh, kommst du noch dazu, das zu machen, was du gern machst? Also bist du selber der, der hinter der Kamera steht und cuttet und Special Effects macht oder sitzt du, machst Verträge, redest mit Kunden und macht das genauso viel Spaß?
2: Also... Ähm ich war in dem Team nie derjenige, der ganz viel, natürlich schon auch, aber der, der rein hinter der Kamera gestanden ist oder der rein äh, geschnitten hat, der rein animiert hat. Man muss auch sagen, wenn man so ein kleines Team ist und die allermeisten Filmproduktionen als KMUs in, in Österreich sind, in der Größenordnung aufgestellt zwischen zwei und acht Personen, äh, dann gibt es ganz selten diese job descriptions wie es jetzt beim Spielfilm ist, wo man sagt, der, der ist nur Regieassistent oder der ist nur Kamera oder äh, es muss jeder ganz viele Hütte aufhaben und ich war immer auch schon zu Studienzeiten der, Part, der viel organisiert hat, der Projektleitungen gemacht hat, der teilweise Regie geführt hat und so. Das heißt, ja, ich komme schon noch dazu, aber es gehört einfach ganz viel anderes auch dazu. Und man muss sich, wir haben ganz oft einfach Bewerbungen auch für Praktika, die dann sagen, ja, ich möchte gerne bei euch am Monat arbeiten und äh, ich möchte aber nur Kamera machen. Und dann sage ich, ja, das spielt es halt einfach nicht und stelle ich darauf ein, dass 70 Prozent der Zeit damit drauf geht, dass man einfach fade Bürosachen macht, obwohl es eine Medienproduktion ist.
0: Ganz genau, ich glaube, das unterschätzen auch viele, die ihr Lieblingsding machen wollen und dann haben sie eine Firma und das bringt halt einen Rattenschwanz auch an administrativen Tätigkeiten äh, dazu. Äh, muss man geboren sein, um Unternehmerin zu werden? Ich komme aus einer Lehrerfamilie, alle Onkeln, Tanten, Eltern, alle Lehrer, haben alle Bausparer und keine Bitcoin. Also das ist so, oh mein Gott, bitte nicht selbstständig. Wie war das bei dir? Ist, hat dir das auch Angst gemacht oder macht es dir Angst? Ich meine, du hast zehn Mitarbeiter. Also oder ihr seid zu zehnt, das ist doch eine ziemliche Verantwortung auch, nicht nur für dich selbst.
1: Also ich muss sagen, ich war in einer glücklichen Lage, dass mich meine Eltern immer unterstützt haben in allem, was ich getan habe. Ob, also meine Eltern sind auch beide, also kommen aus einer, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, also meine Mama war Masseure, mein Papa Trafikant und trotzdem waren sie aber immer hinter dem, was ich gemacht habe. Und wenn ich gesagt habe, hey, ich möchte jetzt da was gründen, hey, ähm, bitte könnt ihr mich unterstützen. Und sie haben mich immer unterstützt in dem, was ich gemacht habe und das, sonst wäre ich auch nicht da, wo ich heute bin, hätte ich Ihre Unterstützung damals nicht gehabt. Und ich habe auch einen, einen Partner, also einen Verlobten inzwischen, der mit mir gemeinsam gegründet hat, beziehungsweise kurze Zeit nach meiner Gründung dazugekommen ist. Und natürlich, da gab es auch immer Verständnis fürs Unternehmen, weil wir einfach beide totale Workaholics sind. Das
0: trifft sich gut. Das heißt, Work-Life-Balance gibt sowas noch, wenn man ein Unternehmen führt. Ihr redet auch zu Hause wahrscheinlich über die Firma? Ja, wir reden zu Hause auch viel über die Firma,
1: aber wir nehmen uns auch Tage raus, wo wir sagen, jetzt wird nicht über die Firma geredet, jetzt gehen wir klettern, jetzt gehen wir bergsteigen, was auch immer, weil wir gemerkt haben, immer über die Firma reden ist auch nicht gut. Also man muss dann schon noch die Möglichkeit haben, sich selbst ein bisschen rauszunehmen und zumindest
0: zum Beispiel einen Tag in der Woche einfach was anderes reden. Vor uns war ein Vortrag von Minted über Finanzierung, machen wir es, äh, auch unsere rennt die Zeit davon ganz kurz, äh, Business Angel, glaube ich, bei dir, Anna, oder wie ist es gelaufen? Genau,
1: also wir haben nicht so das klassische Invest, wir haben einen Investor mit an Bord, aber es war jetzt nicht das klassische Investment, weil uns hat ein klassisches Investment nie was braucht, weil dann hätten wir zwar Geld gehabt, aber wir hätten jetzt nicht mehr Aufträge gehabt und wir hätten auch nicht mehr Mitarbeiter gehabt. Das heißt, was wir gemacht haben, ist, wir haben dieses Investment mit an Bord gezogen, das ist eine Gruppe, die konstant Marketingleistungen braucht und das war quasi das Investment. Wir haben jetzt die Planungssicherheit, dass wir von ihnen bis zu einem gewissen Grad ausgelastet sind und können so nachhaltig wachsen, ohne jetzt monetäres Investment. Und das war für uns das Wertvollste überhaupt, weil wir wollten oder wir haben eigentlich nie einen Investor gesucht und es hat sich aber dann eben durch diese besondere Art der Kooperation und Zusammenarbeit sehr gut ergeben.
0: Wie war das bei euch?
2: Ja, eigentlich sehr ähnlich wie, wie bei der anderen. Wir, wir haben keinen Investor an Bord und wir waren auch so, dass wir eigentlich von Anfang an, wie gesagt, zu dritt gestartet haben und von Anfang an zu Vollzeit an dem an der Firma gearbeitet haben und auch davon gelebt haben. Natürlich, äh, am Anfang, wenn man als Student von der FH kommt, kann man mit sehr wenig auch auskommen und äh, sollte man vielleicht auch nicht verlernen als Selbstständiger, aber äh, das hat von Anfang an ganz gut funktioniert. Äh, und nachdem wir in dem, was wir machen, ich habe uns nie als, als klassisches Start-up bezeichnet oder gesehen, weil also meine persönliche Definition von Startup ist, ich habe eine Business-Idee und ich entwickle die weiter und irgendwie werde ich die zu irgendeinem Zeitpunkt skalieren. Bei dem, was wir machen, wo jedes Projekt individuell ist, wir haben jetzt das eine Produkt, das ich dann in gleicher Form tausendmal oder hunderttausendmal verkaufen kann. Das heißt, die Skalierung in dem Sinn von Produktmultiplikation gibt es in der Branche eigentlich nicht, bei dem, was wir machen. Es gibt aber natürlich ein organisches Wachstum und an dem haben wir über die Jahre gearbeitet und das funktioniert auch ganz gut, vor allem in in Umsätzen und in Aufträgen und jetzt mittlerweile auch in Mitarbeiterzahlen oder in, in Unternehmensgröße. Aber wir waren durch dieses sehr konstante organische Wachstum, nie in dem Bedarf, dass man es irgendwo finanzieren hätten müssen, sondern wir haben das eigentlich quasi von Anfang an aus eigener Kraft gestemmt und machen das nach wie vor.
0: Abschließend, was mich persönlich sehr interessiert, KI, künstliche Intelligenz, ist ein Riesenthema, vor allem in der Kreativwirtschaft jetzt. Ähm, Montag, ich komme aus der PR, auch äh, ist Newsroom GPT rausgekommen, Pressetexte per, per Klick, Midnight Journey für Bilder kennt man, äh, Schüler und Schülerinnen, wer hat schon mal probiert, das mit der Hausaufgabe auf Chat GPT zu machen. Lachen ein paar. Okay. Ähm, wie schaut es bei dir aus, Filmproduktion? Wird die KI irgendwann eure Jobs wegrationalisieren? Siehst du es positiv? Setzt du sie schon ein? Wie schaut es da aus?
2: Ähm, ja, also sehe ich es positiv. Wenn ja, dann habe ich mehr Zeit zum Fischen gehen. Also okay, passt. Ähm, Nein, ich ich glaube, wir alle, die mutmaßlich jetzt einmal oder die Leute, die sich mit dem Thema ein bisschen schon beschäftigen, speziell jetzt in der Kreativbranche, stehen aktuell so seit einem halben Jahr, seit diese Welle auf uns alle ein bisschen hereingebrochen ist, bei einem ähnlichen Know-how, die einen oder die anderen ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber wir alle wissen ungefähr mittlerweile, was geht damit, haben wir ein bisschen herumprobiert, auch wir natürlich, wo kann man sinnvoll einsetzen und kommen, egal in welcher Runde es wird ja mittlerweile in, in jeder Runde quasi über dieses Thema diskutiert. Nimmt es unsere Jobs weg oder kann man, wo kann man es einsetzen? Und man kommt zu dem und zu dem komme ich auch. Es ist, wird und ist ein sehr nützliches Tool, das natürlich Anwendungsbereiche hat. Ich bin nach wie vor für den Moment der Überzeugung, dass das, was wir machen, nicht in der Gänze ersetzt werden kann, aber dass man sehr viel Einzelschritte unterstützend besser machen kann, schneller machen kann, indem man die Tools heranzieht. Wir haben aktuell zum Beispiel tatsächlich schon ein Filmprojekt, das man bewusst, das ist für ein Unternehmen, das selber Chatbots programmiert. Und äh, die, ähm, der Twist in dem ganzen Projekt ist, dass wir jetzt einen Film von der KI entwickeln lassen, über die Firma, die eigentlich KIs macht. Und äh, das ist, das ist ein bisschen eine erzählerische Komponente. Das könnte ganz spannend werden. Mhm.
0: Äh, du sowieso, technikaffin. Gibt es schon was, was von Driven kommt und wo KI drinsteckt? Ich finde es das lustig, dass du das Thema ansprichst. Ich habe morgen nämlich einen
1: Workshop zum Thema KI beim Coffee-Chat vom Werbemonitor, eben genau um diese Fragestellung zu beantworten, wie kann man KI nutzen, um, um Leistungen skalierbarer anzubieten. Und genau das sehe ich auch als Riesenchance bei uns ähm, in der Branche. Wir haben früher immer Zeit gegen Geld getauscht, sage ich einmal. Also wir haben stundensatzbasiert abgerechnet und wir haben jetzt erstmals die Möglichkeit, dass auch wir als Unternehmen, als Marketingunternehmen, Leistungen skalieren und natürlich muss man das Pricing-Modell, sage ich einmal, anpassen. Du wirst für einen Blogbeitrag nicht mehr das verlangen können, wenn er mit ChatGPT generiert ist, was du heute verlangen kannst mit manueller Arbeit, weil es auch einfach nicht mehr so viel Aufwand ist. Aber wo wir die Chancen sehen, ist, dass wir für diese operative und repetitive Arbeit weniger Zeit brauchen, mehr Zeit in Kundenkontakt stecken. Und unsere Rolle als Marketer wird sich einfach auch grundlegend verändern in den nächsten Jahren. Aus dem Grund weil, wie gesagt, operativ kann ChatGPT erledigen. Unsere Rolle wird sein, diesen Content zu kuratieren und unsere Rolle wird es sein, immer stärker strategischer zu arbeiten und leichte Tätigkeiten auszulagern an die KI. Und das ist eine, eine extrem spannende Entwicklung und deswegen glaube ich auch nicht, dass wir als Marketer, sag ich einmal, ersetzt werden, aber die Rollenbeschreibung und das Rollenbild wird sich einfach fundamental verändern.
0: Dann sage ich vielen herzlichen Dank und darf nochmal darauf aufmerksam machen an alle Interessierte, das sind zwei sehr nette Menschen, einfach hingehen noch nach der Veranstaltung und plaudern für euch. Alles Gute und danke für eure Zeit. Dankeschön.